0: Всем привет! Вы слушаете новый подкаст под названием Пилем Трем, и его ведущие новые, новоиспеченные, совершенно неподготовленные к этому процессу. Извините, это Алексей Давыдов, это я, Женя Кистерев, Женя и Леша Тестов. Привет! Лёша, скажи, скажи. Привет! Привет! А, сейчас мы все представимся, так как подкаст это первый пробный, ну, в смысле, эпизод подкаста первый пробный, ну, чтобы вы вообще, если вы наш новый слушатель, понимали с кем, а, кого вы вообще слушаете, куда вы попали. Да, что это за подкаст такой? Подожди,
1: давай вначале сделаем, как будто у нас уже рекламодатели есть.
0: <свят> и наш подкаст выходит при
1: поддержке сервис <свят> <свят> <People свят> для грамотной монетизации.
0: <свят> подкаст выходит при поддержке Илона Маска и его компании SpaceX. Мы поддерживаем его инициативу по покрытию всей планеты интернетом. И получаем небольшие субсидии за нашу рекламу все. Вы, кстати, слышали, как там дела прекрасно идут с этим? Ну ладно, об этом чуть позже, да? А, в общем, о чем подкаст? Мы все делаем игры, все втроем и, Собственно, поэтому пилим трем так, В том смысле, что...
2: Секунду, секунду, мы все Нет, что-то и что-то произошло
0: Каждый день, это наша основная деятельность Мы все профессиональные разработчики игр А сейчас трем Да, а собственно, сейчас мы об этом немножко трём, да, мы обсуждаем то, с чем, с какими проблемами мы сталкиваемся, что работает, что не работает постоянно на текущий момент в девятнадцатом году, в конце девятнадцатого года. Вот, ну, Для начала немножко представимся. Меня зовут Алексей Давыдов. Еще раз. Флазму также известен как, собственно, одноименная студия Флазму Интеректива делает игры уже довольно давно. Начиналась в Плыша, и последнее время, ну вот с четырнадцатого года, наверное, уже с игры релизим э, сами и э, сами разрабатываем, естественно. Э, линейка Trainval, наверное, самая популярная. Что у нас была игра с CapGuard, называется. Сейчас мы еще над одним проектом работаем. Ну, в общем, как-то так. Steam-разработчики full тайм и независимые при этом.
1: Женя. Да, э, я получается, с 2014 года в 2014 году основал свою студию Мандрагора. Здесь кратко, то мы выпустили наш первый проект Sky Hill. Вышел с немецким издателем Daidelic Entertainment. Сейчас доступен на всех всех консолях в стиме И на мобильных это премиум, премиум игра такая. Выживалка. Вот Потом э, мы выпустили э, Freakiosum, э, такой сложный для нас проект Roguelike в, э, с пиксель-артом и коопом. Вот, и на данный момент э, его выпускали с Datum, э, также там Steam, э, Nintendo Switch, PlayStation. Вот, э, на данный момент мы работаем над Skyhill Black Mist, продолжением нашей успешной уже, можно сказать, франшизы вот, и это уже такой изометрический 3D survival-horror, над которым на данный момент работает порядка 9 человек примерно. Вот. Ну, также выйдет создателем. То есть мы сходили к создателю, потом, потом сам издата, а теперь опять создателем.
0: Такая вот история. Попробовал, попробовал. Наступил а, немножко. Может, это ужас. не
1: последняя попытка, но вот сейчас, да, сейчас так.
2: Лёша. Привет снова. Меня зовут Алексей Тестов. Я один из двух основных разработчиков Inmost нашей игры, которая недавно вышла в Apple Arcade, которую издает fish Также раньше мы сделали с моим напарником много флеш-игр, много веб-игр, в основном в мелкоту всякую, но опыт достаточно большой. Я занимаюсь играми уже около 8 лет. Не сказал бы, что я прям такой большой профессионал, но что-то, что-то делали. Вот. В принципе, э, не знаю, что еще можно сказать, думаю, это все.
0: До, достаточно. Мне кажется, Инмост это уже отлично. Тебя хорошо характеризует. Тем более, в студии сейчас половина, половина вашей команды находится да? 50% от Hidden Live. У нас, в студии 7 человек Вот, с точки зрения, так сказать Чтобы было понятно, да? Размер стоит сейчас Минутку К- ко, мне, ко мне в комнату врывается дочь Сейчас я это делаю по Секундочку Что
2: ты будешь с этим делать? Вот <связать> сотрудник <связать> Один из Техническая
0: тут... пауза на дочь. Да. Это, кстати, очень в духе инмост, мне кажется. Техническая пауза на дочь это прямо вот затравка, ноу-спойлерс к этой игре лишь. В общем, это как-то мы умудряемся выживать все дело игры. И после всех этих новостей, кликбейт тема, извините, апокалипсиса, я думаю, что Дело это нетривиальное. Как думаете, ребята, с чем это связано? Ну, в смысле, что именно то, что есть некая история, опыт и франшизы, которые держатся на плаву, то, что есть издатель, то, что мы все ошибка выжившего. Что вот... Почему мы все, собственно, как-то умудряемся делать игры и на них еще зарабатывать?
2: Мне кажется, э, тут... Э... Не знаю, честно говоря, я не верю в цифры. Это вот такая страшная вещь, такой каминг-аут. Мне кажется, что никто не знает, как делать правильно, если речь идет не о продолжении франшизы или о клоне какой-то известной игры. Поэтому я думаю, это тут чистое везение. Ну, естественно, мы все, я думаю, делали или делаем какие-то франшизы, не, не обязательно это новая игра, которая там очень экспериментальная, но а, все мы с чего-то начинали. А, нам повезло, и мы начинали во время, когда а, было достаточно легко сделать что-то новое, то есть флэш процветал, все радовались, обкидывали друг друга деньгами. А, думаю, в основном поэтому да не мы не было выжили. такого никогда. Ну, Леш,
0: как? да не было такого Ну, сложно было на флеше, ну ты вспомни. Ну, я кучу помню людей, которые на флеше ничего не заработали. Ну, Безусловно. То есть, там, 100 долларов, 200 долларов. И,
1: я и был уши, таким и, человеком, и, да, потому что я как раз э, начинал, вот прям, о, прям вот был э, таким э, зеленым еще совсем во времена, когда вы на флеше продавали игры. Uh, и что-то я делал под флеш. И оно там заработало, не знаю, 200 долларов Или 250 С кем-то я вот
0: делал и про его вязаного лифта Нет, или нет,
1: это? еще до этого Что-то, что-то прям такое на флэше Даже не помню, с кем я это делал То есть был еще человек там с форума какой-то И мы делали До того, как я там мобильные какие-то делал тоже Не, был, не было просто. не было просто, то есть, ну, если нет опыта, если ты с нуля начинаешь, сложно, наверное, я не знаю, кому это легко дается. Не,
2: а... безусловно, но, по крайней мере, был шанс начать с нуля, и если ты делаешь что-то там хоть более-менее качественное, то хотя бы те же 200 долларов это заработает. Сейчас попробуй заработать 200 долларов, если ты просто пришел с улицы и ничего не умеешь делать. То есть, я не говорю, что были прям совсем уж золотые времена, как... Как, ну, выпустил было, на это... Steam вспоминать. Ну, oh, с... именно ah. each, Вот эти вот все. С Дагестан Технологи. Они это выражем, давай не будет хорошо Нет, но кстати,
1: по поводу выживания. Вот ты Леша сказал. Но на самом деле история это Я не знаю, как у кого. Лично у нас история она же не такая простая. Она тернистая. Даже с момента успеха Скайхила а мы же, ну, по сути, выпустили успешный Skyhill, который позволил дальше работать, а потом а, выпустили неуспешный Freakiosum, который не окупил разработку. А, и...
0: У тебя не царапает, что не, неуспешная игра называется Freakiosum по факту? В итоге, в итоге... итоге
1: В итоге, то есть, к чему это вылилось? Мы Freakiosum делали три человека, и э, ее дизайнил я в в перерывах между кодингом Э, и после этого э, ну, я понял, что я я не на тот момент э, я не дизайнер и после этого у нас сильно реформировалась вообще сама команда, и мы выросли, и, и все такое. Тут у нас появился дизайнер из AAA, который, который нам помог развить команду. У нас, э, ну, то есть у нас, мы набрались страхов очень много на Freakios после этого релиза. Поняли, что если мы хотим в этом надолго оставаться, то мы должны научиться все-таки как-то более стабильно делать э, хорошие продукты. То есть на данный момент мы находимся в ситуации, когда не то чтобы мы сильно в себе уверены. Мы выпустили успешную игру, потом выпустили игру, которая провалилась, и сейчас вкладываем все, все, что можем, все свои силы в то, чтобы сделать э, как можно круче новый проект. Это же креативная индустрия. То есть ты никак не знаешь. Ты можешь сделать что-то, конечно, что-то, конечно, что-то конечно успешное, важно. а следующий проект у тебя может провалиться. Нам помогло просто, ну, какое-то, наверное, осознанное отношение к деньгам и прибыли с предыдущего проекта, что мы не пошли себе яхты покупать. Мы все-таки понимали, что, да, окей, у нас раз получилось, но все равно надо себя осторожно есть. Вот.
2: Ну, мне кажется, это, это важно, да. да. Нужно всегда жить в страхе, <laughs> если ты инди. Ничего с этим поделать нельзя. То есть, мне кажется, если если ты расслабился, ты начинаешь терять хватку, начинаешь там забывать, что за тобой э, стоят другие голодные (laughs) индии. Я не говорю, естественно, я я шучу. Это не такая конкурентная индустрия, но. Здоровая как бы саморефлексия, мне кажется, полезна в конечном конечном счете для проекта и, безусловно, не полезна для нервной системы. Но, по крайней мере, я могу говорить за себя. Я постоянно задумываюсь, так ли я делаю что-то, можно ли делать лучше, нужно ли что-то менять. И Да, спать сложнее становится с такими мыслями, но, мне кажется, в конечном счете проект получается лучше.
1: Ну да, это... Ну точно не та индустрия, где ты встал на рельсы и поехал, если ты не делаешь фифу каждый год э, или что-нибудь такое в там фарминг-симулятор. Uh, вот там. Double Fine выпустил последний свой проект Red. Uh, очень провал... ну, сильно провалилась игра. Похоже очень на фрикиосма.
0: Что ж ты им не сказал-то, Женя? Что ж ты не сказал? Нет,
1: они знают про Фрикиос. Я им присылал ее в 2017 или каком-то году. А, и вот... почему то вы не учитесь, Они сделали да? это, это, это с огромным бюджетом, правильно, с опытной командой, по, очень похожий проект, и, и тоже провалился. Так что эта команда, сколько они работают? 25 лет сколько? Ну, то есть это... Никто от этого не застрахован.
0: Вот. Ну да, так, так что ты... че ж вы от меня хотите, как бы, говорит Женя?
1: Да, сейчас? поэтому тут не... Тут даже каких-то правил нету того, что там какой-то выслуги лет нету. Типа, если ты пять лет делаешь, то значит, э, твой проект будет успешным. Кто-то может прийти, сделать что-то первое, вот первую же игру и и, и все, и и заработать огромные деньги. Э, На то она вот и такая индустрия интересная.
2: Нет, ну, слушай, мне кажется, это это слишком романтично. То есть какой-то бэкграунд все равно должен быть. То есть ты не можешь сделать новый условный флоппи Ну, то есть как, это возможно, но какой шанс? Наверное, выиграть в лотерею шанс побольше. То есть нельзя ну, это целенаправленно сделать. Если э, 10 тысяч человек делает что-то случайно, то один из них, может быть, там сделает что-то такое хорошее, но... Ну, мне это сейчас
0: гиперкэжуал рынок напоминает. Да, ну, он, он же
2: абсолютно так и работает. Люди делают по 50 прототипов в год, и, может быть, что-то заработает.
1: Но мне не близка просто сама мотивация. Сделаю там, вот как там сделаю быстро, может быть, получится заработать миллион, там что-то такое. Потому что шанс-то высокий, неудачи. Поэтому, наверное, надо делать то, что что веришь, что правильно, по-тво- по-твоему? А вот мотивация прийти быстро заработать? Ну, не знаю. Я, Потом, я так не вернусь. И... такой
0: вопрос еще, да. друзья. Вот Леша сказал одну мысль интересную, которая зацепился, пытаясь вас вернуть к ней. Ага. Значит, что ты должен Рефлексировать И становиться лучше А, ну еще была мысль про голодных индий за спиной Да, У меня такой вопрос Вы вообще считаете, мы конкурируем Друг с другом, как инди-разработчики Есть вообще Ну вот это самое это Из ритейловой история Про Бургер Кинг и Макдональдс Которые друг у друга прям, Или там Кока-Колу и Пепси да, Которые войны ведут Или мы все-таки находимся в каком-то другом поле?
2: Я думаю, нет. Никакой конкуренции не может быть, потому что индустрия слишком большая для того, чтобы конкурировать нам, маленьким инди. То есть вот запуск на Apple Arcade. Вместе с нами запустилась игра Stella, которая в общем-то примерно про то же самое. Про пазл-платформер, который вид сбоку, бегать основанный на истории. Я такой поднапрягся. Uh, но потом посмотрел на нее, поиграл, думаю, блин, но uh, даже если бы она была пиксельная, даже если бы она была синяя, как моя, один в один, мы бы все равно не конкурировали, они все равно слишком разные. Если ты делаешь uh, две стартуэли одинаковые, даже нет, это, наверное, даже слишком большая игра две матч-три абсолютно одинаковых, тогда, да, может быть, ты конкурируешь там, ну, ты и второй, кто делает, и выпускает ее в том же самом магазине в тот же самый день. Если вы уже в разный день выпускаете, один вчера, второй завтра, уже не конкурируете особо. Я думаю, места слишком много для маневра.
1: Ну, на На самом деле, э -э у меня... Несколько точек зрения, зрения на, на этот счет Понятно Понятно, что есть области В которых а, Небольшие разработчики, разработчики Между собой конкурируют Вопрос в том, здоровая ты конкуренция или нет. Ну, то есть понятно, что если ты подаешься на, там, эворды, ты конкурируешь. Если ты подаешься на, там, заявку на Apple Arcade, ты кон- конкурируешь с другими теми, кто подает на Apple Arcade, да? И вот, ну, какие-то такие вещи, где есть... Паблишинг, где, где да, на паблишинг, там, еще куда-то, где есть компетенция. не компетенция, а как... Типа... Ну, я считаю, это здоровое соперничество, которое как раз мотивирует тебя делать лучше. То есть оно должно быть в любом случае. Есть какая-то осознанная конкуренция, на которую ты сам решаешь, пойти или нет. Например, есть какая-то игра в каком-то жанре, да, и ты делаешь что-то очень похожее, и к тебе предъявляются требования той игры, Э, например. Это вот, ну, это осознанно. Ты можешь идти на это, можешь не идти. Э, Можешь, ну, там, э, что-то уникальное делать. И было еще что-то.
0: Ну, типа, конкурируем или нет. У тебя две точки зрения. Одну мы услышали, давай
1: вторую. А, второе, но ну, это никак типа не противодействующие точки зрения. Я, э, я хотел сказать, что лично я э, считаю, что мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы выходили другие крутые проекты от небольших разработчиков э, для того, чтобы... Э, и пресса, и игроки не теряли веру (laughs) в в небольших разработчиков. э, Ну, то есть сейчас сейчас такая есть тенденция, что очень высокое недоверие к инди-играм со стороны игроков и прессы. Ты считаешь? Да, сейчас... Ну, это видно э, в в, в инфополе. То есть э, сейчас, если инди-разработчик говорит, например, у тебя там высокая степень свободы или у нас рандомная генерация или какие-то другие вещи это совершенно по-другому воспринимается не так как раньше сейчас э, это ну steam то есть uh, вот uh,
2: uh, no Man's Sky.
1: да просто после steam direct смешалось да вот это там хобби игры и игры от профессиональных небольших команд э, и в сознании там игроков и прессы э, Можете сами проверить, откройте вот, какие-нибудь топ э, 5 российских игровых сайтов, например, и вы увидите, что там вот сейчас про Red Dead Redemption там, по 5 статей или про любую игру, которая, которая выходит. И там, дай бог, одна статья про какую-нибудь инди э, или, или там, небольшую игру. И там списки релизов, посмотрите. Я помню, что там 2-3 года назад было не так. И по работе с прессой легче было с прессой общаться. Охотнее она писала, и все верили. Игроки говорили спасибо, что поддерживаете наших разработчиков. пресс любила писать. Сейчас это изменилось.
0: Потому что, ну да, была волна какая-то. Я понимаю, о чем ты говоришь. Была волна, когда все верили, что вот это я. Так что это, пусть выходят не небольшие,
1: пожалуйста, делайте небольшие клевые проекты, чтобы они выходили и оставляли веру у людей в небольшие команды.
2: Типа, да. Мне кажется, пример не очень удачный, потому что сейчас все-таки на дворе время как раз ААА релизов. Но в целом да, я согласен с тем, что доверие к Индии подорвано и что нужно больше хороших маленьких Индий. Просто летом, допустим, когда не особо жаркое время в плане релизов, было достаточно новостей про новые Индии игры. Но это инди-игры как раз вот эти вот э, хорошие из э, маленьких инди. А про остальные как бы молчат. Про остальные 10 миллионов инди, которые никому не интересны, потому что доверие подорвано.
1: Понятно, что нету вот это не изменилось кардинально. Я вижу эту тенденцию, просто что это, это ну так происходит, чуть-чуть в эту сторону ушло.
0: Что больше ну, естественный путь, да, когда вышло дофигище проектов, и выходит все больше и больше, и средний как бы срез качества становится все ниже, то ну просто если каждый конопат, где на всех найти лопат, кто же будет обо всем этом писать, если их выходит 100 тысяч миллионов? Понятно, что ну, как бы у прессы фокус ограничен. Тут Кадима, Death Stranding, да, тут Red Dead Redemption, как уже сказали. Вот, Что у нас там? У Макмилана новая игра вышла, вы видели? Я вот тоже не слышал, что про нее. Кстати,
1: Кстати, да. Какой-то... Я ее увидел в стеме в топ-селлерах, когда она на предпродажу пошла. Я... Хотя
0: у чувака однозначно есть аудитория. Да. Я думаю, это может быть не очень очень показательно. Ну, вот именно там, внимание пресса и так далее. У всех свой источник трафика, да? Мы вот тут постепенно подходим, наверное, к следующей теме нашего сегодняшнего выпуска. Он с твистом, такой поворот. Не не что работает, типа, на, на текущий момент в плане продвижения, привлечения внимания к вашей игре, а что вот не работает. Вот есть какие-то вещи, которыми пользуются по накатанной, потому что была привычка писать пресс-релизы, там, не знаю, сайты делать для игр, с прессой работать, ходить на Kickstarter. Как вот. ты считаешь? Сейчас это как бы уже, уже не работает, но типа по-прежнему делать. Вот я не знаю, я, я, мне кажется... Ну, опять же, понимаешь, тут такое дело. Вот почему это... Остается Как, например, идет спортсмен да, Побеждать в Умблдоне Теннисист какой-нибудь Вот он, как бы, с утра у него Почесалась правая нога у ее почесал, надел красный носок И синий разный, потому что не сумел Других найти И, там, не знаю, сплюнул Три раза перед выходом на корт И потом выиграл умболдон, И он такой после этого, блин, я не знаю, что из этого Сработало не знаю. Но я буду делать все то же самое. И каждый раз, когда буду выходить, потому что фиг знать. Все спортсмены и предприниматели очень несоверные люди. Это, это факт по статистике, да? Поэтому вот как бы ты такой, да ну этот пресс-релиз, кому он нафиг нужен? Уже 19 год. Сплошные ютуберы, стримеры. Сколько можно писать эту фигню? Для прессы. Какой прессы? Прессы живой нет уже.
1: Я, пон... вот. я понял тебя. но ну, смотри, а... Сам, сам вопрос: э, его надо по-другому поставить: продолжают ли люди читать прессу, правильно? Э, ну, то есть. Э, ты с... хочешь прям про прессу а, Мне то, кажется, то есть, то ты, ты, ты как-то
2: сильно узко. Ну, она есть.
1: То есть, э, если что у чего-то есть глаза аудитории, значит, оно э, в любом случае в какой-то степени. Работает. Единственный ли этот сейчас, то есть, ну, канал, да? Когда-то же он был единственным вообще прессом? Конечно, уже нет. Сейчас уже много способов. У тебя есть ютуберы, стримеры, та, та же реклама, таргетированная какая-нибудь на Фейсбуке. Что угодно. Многие мучили долго стим-механизмы. Сейчас уже нельзя
0: почему ну, все не, ну, механизмы разные ну, теребить то именно... можно Нет. главное чтобы не отпала теребилка. <laughs> вот что главное ну да
1: ну были были, были же какие-то до да? махинации с тегами с какими-то датами релиза вот все все что Такие недобросовестные, так скажем. Да, а, все,
2: что можно было. А
1: их они прикрылись. но ну, появились инструменты более продвинутые для общения с комьюнити. Да, там, э, на стене.
0: Ты используешь, кстати, вот эти все новые.
1: Не, да, с кем да, мне да. сейчас общаться? Мы давно ничего не выпускали. Ну, будем использовать, да. Я, ну, проверяю, наблюдаю, все, что выходит но пока что мы не то, чтобы прям развиваем комьюнити сильно.
0: Мне нравится, выглядит стильно вот это все новое, ну, то есть как, как бы у тебя разные виды появились анонсов, они на разных в разных местах появляются. В целом достаточно толково. Сначала, конечно, черт ногу сломит, но потом ты понимаешь, что там об этом подумал немало умных людей внутри команды, и, очевидно, как бы там есть своя логика, и ты просто, ну, как бы готов ее принять и понять, и вникнуть, у тебя появляется реально новый инструмент, удобный, современный, для того, чтобы разные анонси Ровно за месяц до того, как они сделали этот апдейт с новостями разными, мы приняли решение не постить новости о том, что у нас в воркшопе нового выходит, в общий канал, потому что мы хламили полностью вот этот единый канал общения тем, что у нас каждую неделю по две новости было. И тут Steam такой, окей, а мы как бы проапгрейдили вот эту систему, мы сами решили, что надо что-то с этим делать. Так что мне мне понравилось это изменение.
1: Мне кажется, что... Нет, сейчас. Говори.
2: Мне определенно интересно э, вот эта вся тема с общением в Стиме, потому что мы этим не занимаемся вообще. Э, почему? Потому что у нас мало людей в команде, некому просто это делать, и мы не умеем нормально писать красивые тексты на английском. Но мне кажется, это очень важно, потому что, судя по тенденции, которую я вижу э, с виш-листами, с инмастом, это трафик э, самого Стима. То есть... Э, релиз на аркейде ну, повлиял, конечно, на вишлисты прям так существенно, но постепенно оно все сходит к тому, что и было, то есть нет каких-то, ну, разницы большой типа вот до и после, что люди там с аркейда ломятся а, добавлять вишлисты в стиме а, и мне кажется, оно все и сойдет вот ровно до тех же значений, которые были до релиза, поэтому определенно надо работать с комьюнити именно стима если, если нам нужно больше вишлистов, а нужно.
1: Ну тут я, я хоть и согласен, но буду в небольшой оппозиции. Ну просто Жене Ш- легкий. Ш- Ш- вот чтобы это, почему по-моему. бы нет. Чтобы почему бы нет, да. А, ну, такой вопрос: кто из вас э, залогинен в стиме в браузере? Э, и и, ну, и, то есть, переходя по ссылке, открывая страницу стима какой-то игры, например, в Твиттере, да? Кто из вас может ее сразу добавить себе в биш-лист?
0: Ну, у меня посто... я постоянно залогинен. Ты спросил, а, ну, в каком из двух аккаунтов ездили? Ну,
1: да, ты залогинен, наверное, в аккаунте, там, разработчик или что-то такого. Я просто считаю, ну, мы видим, что у нас очень много людей, то есть... Да, у нас основной весь трафик там э, внутри Steam'а. Но мы также видим, что у нас очень много людей из поиска Steam'а приходит. То есть они приходят, пишут, э, пишут, это правда, пишут название игры, и, ну потому что а как, ну ты в Гугле напишешь, ты перейдешь, там Steam постоянно сбрасывает плагин и, ну, неудобно, ты клиент открываешь, э, и ну, поэтому это считается там, да, внут, внутренний, внутренний трафик стима, как будто. То есть вышло, допустим, видео на ютубе, там ссылка на, на твою игру. И ты смотришь, а мало людей пришло с этого видео. А на самом-то деле люди просто там большую часть взяли, пошли и вбили э,
0: там, в поиск. Но это... Я вот не очень понял. Чтобы понять вообще, о чем мы говорим, надо у Лёши такой вопрос спросить. Что значит все скатится на первоначальную цифру? У тебя типа было там, не знаю, 100 тысяч подписчиков на фолловеров, да, и подписчиков, наверное, добавленных виш-листов, скажем так.
2: Нет, я, я потом, говорю что... о... о добавляем их в день, то есть день. у меня было среднее, среднее значение какое-то, которое ну вот в неделю добавлено там x а, пользователями, вот это и, и это все идет вот ровно к тому, то есть у меня есть определенная цифра, то есть вот оно не больше не меньше, оно держится в одной паре, прям совсем не прыгает, прям ровненько-ровненько идет, и оно туда же сейчас все приходит после релиза аркейда, то есть Трафика с аркейда дополнительного нет. Нет ни через поиск, ни через что. Это трафик откуда-то из другого места.
0: Ну, ты светанулся, конечно, когда первая там, партия игр на аркейде вышла. Там, на сцене презентации Apple светанулся, как минимум, да? А, нет, я к тому, что вышли презентации и статьи, наверное, на тему того, какие игры выйдут в аркейд, какая-то выборка, почему. И, наверное, ты просто проект стал более, как сказать, узнаваемым. Благодаря этому... Mm,
2: не, я говорю про цифры, которые были до этого всего, когда про аркейт вообще ни слова не было.
0: Ну, смотри, издатель же хорошо поработал, то есть вы же появились и в прессе, и на Иджик там было все, и, соответственно, там инфлюенсеры
2: тоже. Ну, просто меня смущает, что когда ты появляешься в прессе в каком-то там большом источнике, да, ты видишь определенные изменения в вешлистах, что вот он всплеск, а потом он воп и обратно ушел. И оно все-таки фоновым излучением дальше продолжает добавляться. А вот откуда это фоновое излучение? Мне интересно.
0: Ну, но сфера Земли фониш.
2: Ну, сейчас, кстати, из-за,
1: из-за того, что э, очень много последний там, год-полтора говорили про то, что вот именно эту, эту тему, почему я чуть-чуть как абонент выступил, э, что очень много говорили эту тему, что весь трафик стима тема внутренний, вот такая вещь, что ну, я сейчас замечаю, что люди стали намного меньше работать э, с теми каналами, которые, с, на которые раньше делали упор все. То есть сейчас намного меньше разработчики уделяют внимание тому, чтобы пропушить свою игру ютуберам, стримером, например, или той же прессе. То есть они вот полностью на стиме сфокусированы, как на платформе внутри нее это очень показательно. Можете взять какие-то последние релизы не самых там каких-то топовых игр и в каком-то сервисе посмотреть сколько видео по ним выходит, сколько тысяч просмотров. Просто раньше релиз игры означал, то есть у нас выходит игра, у нас там Э, миллион, миллион просмотров за неделю, да? Как у, к, ну, летсплеев по, по игре, например. Сейчас ты смотришь, вроде игра продается на каком-то уровне нормальном. У нее там 50 тысяч просмотров. И, ну, ютуберы никуда не делись, стримеры никуда не делись. Просто с <laughs> ними, видимо, меньше работать стали.
0: Слушайте, кто знает про чувака по имени Крис? У него какая-то такая фамилия такая Крис, 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 типа польская. Ну, тоже Индигри на этом был недавно GDC, его доклад про email маркетинг. Прямо мне нравится. Он недавно делал исследование, типа, как люди на стиме себя ведут. А, да,
1: да. Да. Она, п- кризис, она переводилась, да? по-моему, на DTF. статья. Ты имеешь в виду историю, как он дал там по 15 долларов да, да, 10, да, 10 разработчикам подальше. со ой 10 просто рандомным людям со словами, чтобы они записали видео, как они браузят Steam. А, но, но... Да. Да, да, да. Клевая тема. Совет, советую почитать.
0: Ну, он оказывается color blind э- и, ну, в смысле, он дальтоник и э- кто из вас вообще рассматривает такую платформу для продвижения своих игр под названием Имгур? Знаете такую платформу?
1: Ты про, а. про сгивками знаю.
0: Да.
2: Но это же мимасики. Ну,
0: Чувак основного. написал статью на Имгур. Сегодня я получил вот прямо перед подкастом, мне кажется, за час пришла его рассылка очередная, посвященная тому, что его игра зарелизилась, «Зомби Кинг» называется. И он там пишет в То есть я как бы всем рекомендую На него подписаться, у него есть хороший сайт Про маркетинг, и вот он как раз Какие-то новые рассматривает штуки В том числе он в этой статье Пишет, что чем он занимался Вот его типа Активность, маркетинга, активность На релизе, потому что чувак Мне, мне нравится свой подход, он не тушуется И он пробует разные Так вот, статья на имгуре собрала 121 тысячу просмотров и стала его типа топ-второй статьей из вообще из как, когда-либо опубликованных. Он это, часто... это статья,
2: не, не гифка, не...
0: Даю ссылку на нее сейчас в чате, чтобы вы прям... Ну,
2: мне кажется, имгур это что-то такое типа пикабу, оно просто больше ориентированное под коротенький контент, под гифки, под э, маленькие видео, под...
0: Ну, у него там куча, куча гифок, да, в том числе, и он пишет вот про то, что вот он, так как он colorblind, да, не, не видит, не различает цвета, и у него, соответственно, игра там тоже черно-белая, это просто отличный, ну, как бы отличный маркетинг, это нишевый маркетинг, это вот то, про уже не говорит, что мало кто сейчас вне стимул уделяет внимание чему-то, я вообще вот первый раз я, наверное, услышал от него, что кто-то свои игры через ИМГУР. То есть окей, Reddit, понятно. Нет, я слышал кто-то... про
1: Reddit. это, но именно то, что используют как какие-то. Ну, просто гифки туда выкладывают, и там со ссылкой, например, а чтобы вот так использовали как, как
2: блокпост. Ну, мне кажется. Мне кажется, не принципиально, какая именно эта площадка, потому что я выкладывал на Reddit тоже много постов достаточно, и они такие все коротенькие и э, емкие, скажем так. То там трейлер отдельно выложил, то просто написал, что вот мы там с другом делали-делали и наконец-то делали. И они тоже очень хорошо собирали там, вот смотрю, один пост 12 тысяч апволтов, э, другой пост там 5 тысяч и да, они хорошо как бы влияют на, на виш-листы, и мне кажется, это там одной, одна из лучших вообще вещей для виш-листов, это вот подобные посты, но их довольно сложно делать, надо сказать, что а это... ты один и... раз напишешь, что мы вот делали-делали, мы там бедные страдали в Индии, и как бы, ну и все, один раз это сработает, второй раз ты то же самое не напишешь, второй и раз надо писать это что-то другое. Да. Да, именно. Еще не, не для всех, работает.
1: Не для всех продуктов подходят определенные виды там, продвижения. То есть э, в, в случае Inmost э, она, понятно, она лучше всего продвигается именно визуалом. Гифками, э, всем таким, для нее это идеально подходит. Но надо допускать, что есть какие-то продукты, которые тоже... Э, тоже у них есть аудитория, э, они клевые, но. Э, они, допустим, силы их не в, визуаль, не в визуальной части, в чем-то другом.
2: Вот. Ну, какие ну, наверное. стратегии. Ну
1: да, да, что-нибудь такое. Кто знает. Я не знаю, вот какой-нибудь факторио, как он по- продвигался в ней стима, что, что заходило. он,
2: по-моему, исключительно сарафанным радио. Я вообще никаких. Но ну, они писали много технологических блогов. Ну а... вот, да, вот о нем рассказать. Там,
1: о нем рассказать много где-то. Вот, объемно а, это поможет. А вот выложить гифку там или скриншот-фактура.
2: Ты знаешь, вот коротенькая гифочка я видел там в самом-самом начале именно там по пути шестеренки, они потом, по-моему, из нее сделали, собственно, полноценный трейлер на стиме. Меня прям вот это зацепило, то, что это сначала кусочек руды, потом оно туда-туда-туда, оп, и что-то получилось. Я прям сразу такой, вау! это вот прям э, видно идею игры сразу же и без всяких объяснений. То есть, э, в принципе, тоже можно... Ну, понятно, что подход нужен разный, э, но можно посидеть, подумать, я думаю, для любого проекта, как его лучше продвигать.
1: Надо Ну, пробовать учиться продвигать свой продукт именно. э, Знать, какие есть способы, и вот применительно к своему продукту уже думать.
0: Ну, хорошо, давайте без, без общих фраз. Ну вот, если я Криса туда анализируем, так сказать, сообщение его, то я хочу сказать, что еще я перешел на страницу игры, у них 13 отзывов сейчас. Я с тем спай не смотрел, но продается с 4 числа, то есть она еще и вышла в, под Хэллоуин, то есть как бы не самое, наверное, хорошее время для релиза. Но сейчас 13 отзывов. Сейчас Звучит 7-го числа. Вообще грустно. То есть, как бы, 140 тысяч, 121 тысяча на имгуре, 13 отзывов, ну okay. окей. Есть... Ну, гиф... Гифки посмотрели люди, да, гифки посмотрели. Гифки
2: Не, на самом деле это так и есть. Это нет прямой конверсии. То есть, у меня посты, которые набирали там одну тысячу апволтов, например, иной раз давали в три раза больше вешлистов, чем посты, которые там 12 тысяч. Зависит еще, что в посте, и куда это, и как пошло, и когда, я не знаю, и от фазы Луны, и от того, где Сатурн сейчас находится в Деве или в Весах.
0: Хорошо, задам прямой вопрос. Что работает? Вот что работает конкретно у вас, да? Не, не абстрактно, там... Вот, Леш, что ты там у, с мигивками
2: меня... продавал? Ну, гифки это понятно, там сочные, коротенькие, гифки это всегда работает, я думаю, ну, в любом случае, то есть уже давно известно, что гифки лучше, чем скрины, скрины лучше, чем текст, и вот как-то так, делайте гифки. Они у меня немножко фейковые были. Немножко процентов на 80 в первой стадии разработки. И в этом нет ничего страшного. Если, конечно, игра в итоге получится вот такой. Чтобы потом люди не садились и не спрашивали, типа, а где, а как, а почему. Как это с Ubisoft там бывает. И мы маленькая команда, которая страдала много. Без денег и вообще от всего, от окружающего мира мира и я как бы не стесняюсь про это писать и это работает люди любят success истории даже если они не очень success то есть где-то может при- приходится там чуть-чуть э- ярче выделить то что было почти саксосом и чтобы это выглядело как большой успех где-то наоборот что-то притушить Э-э- и это Чувство звучит художник, очень да? приятно, ч- ч- честно говоря. Да. Ну, то есть я не говорю неправды, я говорю все как было. Просто я могу что-то сказать чуть более красочно, и это уже лучше работает. Понимаешь, если мы, я просто как скажу, как мы делали девушек, игру, да.
0: да именно так. Да. Мы, мы
2: делали игру, сделали ее вот, пожалуйста, купите. Ну, никто не купит. А если я скажу мы страдали, мы не доедали. Вот, как бы, совершенно случайно, ссылка на игру. Я ее не хотел выкладывать, но раз уж вы спросили, это будет работать.
0: Драму, короче, нагонял. Так
2: что работает Драма. Всего? Именно или так. Издатель работал, или что? Я не могу понять. В конечном счете. Ну как, тяжело оценивать. Для чего э, работала? Для виш-листов или просто для того, чтобы... Ну да, вам, наверное, часто ночи лучше конвертацию
0: сполос. в продаже непонятно, как, как оценить. А,
2: абсолютно. То есть игра, по большому счету, ну, игра еще не продается нигде. То, что у нас вышло на Apple Arcade, Пока это абсолютно что без, другое. Я без понятия... Понятия не имею, что будет с ней на релизе. Может, у меня тоже будет 13 отзывов за 3 года, сколько она там будет висеть в стиме, Понятно. я не знаю. Лёша будет
0: спрашивать, короче, через месяц. Вот выйдет она, будем смотреть,
2: да. откуда. Не, не подожди, как... Ни- никаких дат. Не надо
0: Я с потолка взял Нет, же не ты сказал, а я сказал Я-то откуда знаю, когда у вас что выйдет Если ты даже не знаешь Короче, когда выйдет, тогда мы и оценим Жень, а ты Или давайте с другой стороны зайдем А что не работает, как мы начинали Собственно, эту тему озвучивать То есть вот Понятно, что опять же Хочется сделать все, но я вот не буду никогда делать Kickstarter. Ну, в смысле, никогда не говорю никогда, но для текущих там проектов, которые уже в разработке, мне кажется, Kickstarter делать зашкварь. То То есть это куча усилий. Многие
2: люди обиделись. Непонятно на что. Не, ну,
0: серьезно, маленькая команда, да, вы как бы сидите, пилите игру, у вас ресурсы ограничены и тут с прессой-то бы пообщаться, инфлюенсеров бы зацепить. Как ну, бы. Мне кажется, многие, кто начинает
2: кто начинает делать кикстартер, не знает о том, что такое делать кикстартер. И слава богу, что нас издатель тоже отговорил от этого дела. Ну, просто тот по накатанной, по накатанной стараются делать, стараются одевать разные синие и красные носки. Я думаю, Нет, как-то
1: Но там. я сейчас знаю, как минимум, трех, наверное, небольших издателей, которые поставили на поток то, есть они для каждого, для каждого продукта делают кикстартеры, те собирают там по 30 тысяч э, э, и первую аудиторию, и они это используют как, как вот маркетинг. Как пер... канал, да? Ну, пер, пер, первые, да, то есть они но там определенный, определенный порядок действий же нужен для того, чтобы у тебя это сработало. Ты не можешь просто выйти на Kickstarter, там, написать в прессу. У тебя должен быть плейбл, там еще что-то, собранное до этого каким-то способом аудитории перед кикстартером. То есть это начинается раньше, еще до вот. не, не, ну, это Нет, это не работает, не, да, работает не, да. до сих пор, то есть до сих пор это используют. Ну, да, сейчас это не какая-то... То есть не, не то, что ты можешь выйти и собрать там 300 тысяч, не знаю, просто вот. Хотя когда это было просто с кикстартером Разве было?
0: Да там всегда был геморрой. Да-да. Нет, ну вот смотри, Саша, Alprog, который, да, в чате у тебя, в, в Телеграме, у них вышел их... Я так понимаю, не так давно, и, может, еще идет кикстартер с их проектом типа Fallout, Да.
1: Нет, как, как идет, представьте, выпустили Encase, ты имеешь в виду проект? Да, да все, все закончилось. Так он вышел в раннем доступе, нормально у него все.
0: Хорошо, и Skyhaven... Haven, Haven... Вильнюсская команда, вот они два дня назад тоже вышли, как бы ребята русскоязычные тоже из России приехали в свое время. То есть выходят люди, и это как бы понятно, что если не выходят, они на какие-то цифры там ориентируют. Все ребята как бы достаточно адекватные, все понимают цифры, считают и так далее. Но я бы, лично я, точно бы этого не делать, потому что мне это как независимому разработчику, который решает, во что инвестировать время, мне это кажется, у меня получится плохо, например. И я это, этим не хочу заниматься. Ну вот, поэтому не пойду. То есть это реально сложно. Если ты умеешь, окей. Если ты готов на это пойти, потому что ты считаешь, что у тебя получится, готов это время инвестировать, наверное, тоже окей. То есть, наверное, что-то там точно есть, раз люди продолжают это делать. Но
1: это как релиз игры без поддержки платформы. Можешь ты продать э, игру на 30 тысяч долларов без поддержки трафика стима? Вот так же там Kickstarter, грубо говоря. То есть, да, это сложная задача. Кто-то это умеет, может и делает, но я бы тоже не стал. Э, в середине разработки где-нибудь, когда тебе нужен, ты думаешь о том, как покруче игру сделать. Э, кранчишь.
2: Ну, но... проблема в том, что... Вот, э, смотрел недавно замечательный сериал Метод Каминский про стареющего учителя актерского мастерства. И он э, ученикам своим говорит: вы же понимаете, что в Голливуд как бы попадет из вас, там, я не знаю, один из ста человек. Это типа крайне тяжело все-таки, да-да, понимаем, типа шансы очень маленькие, вы можете просто сейчас взять и уйти, все такие, да-да. Ну а что, сидите? Они такие, не, ну это ж другие, у меня там вон какое лицо, у меня там вот такое-то мастерство. Я смотрел сериал, да.
0: Грустный сериал про старичьих.
2: То каждый верит, что именно у него получится, и пока своих шашек не набьет, как бы никому ничего не докажешь, ну и ладно. Ну, давайте, давайте скажем, скажем так.
1: Удачи, счастливого случая на кикстартере. Ну, как бы, ну, ладно. Шанс супер мал. Это работа. Такой же релиз. Э, и это, ну, такой сложный инструмент. Кто
2: кто знает,
1: как это использовать? Это рабочий инструмент, он все еще работает, его использует. Главное
2: понимать, что это именно работа и что это будет отъедать ваше время, которое вы могли бы потратить, я не знаю, на новую фичу, которая будет я не знаю, главным селлером для вашей игры. То есть, ну, нужно учитывать, что это занимает кучу времени.
0: Забавную, знаешь, ситуация. Я вот сейчас тоже смотрю на как бы наше обсуждение и прислушиваюсь к своим каким-то внутренним мотивациям, да, и доводам, которые я сам себе привожу и понимаю, что э, все это напоминает игру на бирже. Типа есть люди, которые спекулятивными занимаются продажами, ну, типа, вот они продают, выходит там твит Трампа, и они там «покупаем, покупаем, покупаем», там, потом Борис Джонсон там, едет в Брюссель выходить из Brexit, «продаем, продаем, продаем». Вот такое, короче, что-то. И э, тут вообще очень велик шанс пролететь, и как-то это так, это вот все суетно, как-то так это ну не зависит вообще от твоих скиллов, мечт, еще чего-то. Это как-то вот все настолько... Не знаю, мне это, в общем, претит. Это мне не очень нравится, вот такой подход, если это вообще обыгрывает. То есть это вообще не про игры, ну, в контексте игр просто, да. И мне нравится, когда люди играют в долгую, то есть в целом рынок растет, да, это вот некий портфель у тебя, акции есть, который растет вместе с фондовым рынком. Вот что-то такое про, на да, ту же команду, которая Факторию сделала, да, например. Вот они сделали, честно, хорошую игру. Они же вообще на нее скидок не делают, вы же знаете, да, эту историю, факторию не скидывает, у них даже цена, типа, стоит не, не 19,99, а 20, сейчас, по-моему, даже 25 евро, и э, игра, типа, продается все лучше и лучше все это время, то есть они продолжают ее улучшать, там, да, особо, может быть, не, не, не кричат об этом, но сейчас, наверное, уже у них есть какой-нибудь бюджетный маркетинг постоянный, но, тем не менее, они, короче, продают кучу копий Факторио, потому что они сделали крутую игру. Потому что они продолжают ее улучшать с года в год. Такие, знаешь, типа, что там, киперкэжуал, все туда побежали. Ну, ладно, и продолжают улучшать <свят> факторию. да. Вот, вот мне такой подход очень нравится. И он вообще как бы тебя ставит немножко вне вот этих всех, типа, там, подписки, Окей, okay, Фактория будет где-нибудь на подписку. Не, но ну, в, ко- в конечном то счете э,
1: задача, <задача>, задача разработчика не сделать крутую игру в вакууме. Задача разработчика сделать игру, которая которой есть аудитория, правильно? Которая нужна кому-то. Вот какой-то нише или какой-то аудитории. С пониманием, для кого ты это делаешь. А потом способ, как до этой аудитории достучаться. Почему вот на имгуре у этого человека был тогда 120 тысяч просмотров, а у игры 13 отзывов. Ну, потому что он показал много кому, очень разрозненной аудитории, и ей этот продукт не интересен просто. Получается, проблема-то не только в пиаре, а проблема в том, чтобы сделать что-то, у чего есть аудитория, а она почти у всего есть, ну, и потом слушал. ее показать кому-то в правильном месте.
2: Она действительно есть почти у всего, но ведь э, аудиторию нужно знать. Э, Ну, чем лучше ты знаешь аудиторию, тем лучше оно получается, естественно. А какая аудитория может быть? Но ты и есть аудитория чего-то, так делай игру для себя, ты знаешь, что тебе нравится, и не будет страданий вот этих... Я просто, почему это говорю, я долго размышлял, почему вот раньше было там одним образом, а сейчас другим, почему у Windows-то все хорошо, а у там мобилок, которые я делал, все было крайне плохо. Естественно, я размышляю постфактум, и это всегда меня там смущает, что, ну, проще сказать, что... Оно хорошо, потому что, ну, это ж игра клевая. Плохо, потому что, ну, так это ж плохая игра. И как бы это не зависит от того, какой игре ты говоришь это. Ты просто рассуждаешь постфактум, тебе легко делать выводы, эм, основываясь на чем-то там в своей голове. Но, тем не менее... Эм, мне кажется, что я просто изначально, ну, раньше все было плохо, потому что я делал это не для себя. Я делал это для какого-то потенциального человека, что вот мне, в принципе, это нравится, но не так, чтобы я стал в этой. Ну, им, наверное, зайдет. Вот да? кому-то, кому-то стопудово зайдет. Да, вот именно вот это. И, э, э, и ты как бы делаешь то, что тебе не нравится, во-первых, а во-вторых, ты не можешь ну, это контролировать хорошо. То есть равняться на какого-то там гипотетического человека в вакууме, которого может это зайдет это такая себе идея другое дело если ты опираешься на цифры на конкретные да делаешь там матч 3 150 у тебя есть четкие цифры что синие шарики заходят лучше желтых и ты делаешь синие шарики но блин ну кому-то это по кайфу не знаю Мне нет я не люблю цифры я терпеть это не могу поэтому мне кажется делать надо для себя и факторию я уверен делают люди для себя не для кого-то но
1: это э, не единственный но самый Понятный, наверное, способ, Если для того, чтобы не бояться, если у игры аудитория, ну, как минимум, тебе она должна нравиться, наверное. Но м- чуваки, это можно, думаете, можно что... делать на цифрах и на исследованиях
0: маркетинговых, но мы же не умеем. А вот про это надо еще отдельно, мне кажется, поговорить, как суметь. То есть мне кажется, что Крису, да, для того, чтобы вместо поста на Имгуре, где 120 тысяч, ему надо было, короче, пойти найти какой-нибудь чатик в Телеграме или какой-нибудь форум для Colorblind Дальтоников. И, короче, там запустить игру, потому что она под дальтой. Colorblind,
1: любители ретро-пикселей. Есть такая группа в Фейсбуке? Ну, <laughs> да, как да, как, та... там 2, 2 как старгетировать на них? Вот они прям... И продавать по 100 долларов ее тогда, ну, нормально. 200 заработать. Мы с
0: Женей много много обсуждали эту тему. Это же мне, собственно, Женя рассказал про то, что можно аудиторию хорошо мерить через рекламу в Фейсбуке, да? Ну, я в этом. Применяешь этот способ каким-нибудь образом? Да.
1: Ну, вот пока мы делаем Black мы периодически, на самом деле, на маленьких цифрах мы проверяем какие-то вещи. То есть я пробую разные способы как говорить об игре, А потому что об игре можно говорить по-разному. Кому говорить об игре, проверяю аудиторию других разных игр.
0: Как конкретно ты проверил там? Что, три последние вещи, которые ты так проверил, можешь сказать? Ну, я скорее не не конкретные
1: фичи там игры проверяю, а я проверяю, просто какие аудитории лучше отзываются на мою игру. Вот. И, и способы, как говорить. Ну, например, беру я там, скриншот и какой-то, какие-то, какой-то рассказ об игре короткий или гифку и запускаю ее там, на любителей. В моем случае, допустим, Любители игр Telltale или на Resident, да, или на там любители индии игр на любителей игр в изометрии. Э- и просто проверяю, с какой аудиторией проще работать, какая. И на цифрах оказывается разница в несколько раз. Может быть. И ты потом думаешь, да, не может быть такого. Пойду другую, другой скриншот, другое на эту же аудиторию поте- потестирую. И вот я для себя открыл: что да, на цифрах оно вот так может быть. Э, так работал. Прикольно. Работаю. Ты в Фейсбуке прям это делаешь? Нет, я это вконтакте. делаю. Я не умею в, а, в Фейсбуке. А? Мне просто удобно вконтакте. Я научился там. Э, мне неохота копаться в этом постоянно. Вконтакте я научился, как там формировать какую-то аудиторию и запускать. И стоит это каких-то там ну копейки. Э, вот. э, мы так делаем. Просто, прикольно. Просто чтобы знать э, в будущем для какой аудитории, на какую аудиторию лучше работать, возможно, к каким ютуберам идти, да? вот, например, если аудитория этих игр лучше будет отзываться на мою рекламу, там, в ВК, то, наверное, я первым делом пойду к ютуберам, которые играли в эти игры, потому что у них есть эта аудитория. Как пример просто,
2: как мысль. Слушай, но меня тут очень сильно смущает то, что, ну, когда ты делаешь АБ-тесты, например, иконки для своей, там, мобильной игры, то ты просто берешь ее, отзеркаливаешь слева направо и получаешь конверсию на 15% больше, та же самая иконка, та же самая картинка, то есть я условно говорю. Что даже в одной и той же аудитории у тебя две картинки разные, два скриншота из твоей абсолютно той же самой игры, они будут работать абсолютно по-разному. И когда я выкладывал кучи гифок в Твиттере, некоторые набирали тысячу лайков за день, некоторые набирали сто пятьдесят типа мне казалось, что это вот офигительно, я продолжаю, ну то есть вот я нащупал, да, что какой должна быть идеальная гифка, она должна быть там зацикленная, она должна быть вот такая, на ней должны быть там партиклы это, это и это, я делаю, повторяю то же самое, то есть стараюсь сделать. Ну, с другой картинкой, с другой стенкой, но максимально то же самое. И прошлое там э, сразу взлетело, а это не взлетело вообще. В чем разница? Та же аудитория, те же не, мои ну, подписчики. В, в, вот я тяжело, не, ну, в Твиттере тяжело... В Твиттере
1: тяжело понять, потому что в, разную, в да, разные стороны его. может улететь, в разные теги там, еще куда-нибудь, да? То есть в разное время ты даже запостил там...
2: Не, а я, я стараюсь, да, естественно, это будет сильно по-разному работать, но я экспериментировал вот именно в то же самое время, те же самые теги, прям копипастил один в один, абсолютно разные результаты. Но это я очень
0: я хорошо. считаю. Лёша возвращался на машине времени в то же самое время даже, да. постил другую. Эту. Не, 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 но слушай. И Трампа выбрал. Я. считаю, что если мы
1: говорим не об игре, не о контенте вашим креативным, которые делаем именно что типа, влияет на решение по дизайну, там, рекламы или что-то такое. Если мы говорим сухо про способ говорить об игре, про про промо-арты, про ассеты и аудитории, то, ну, может быть, этому стоит поучиться у фритоплейщиков и тестировать эти вещи перед тем, как заливать э, какие-то скриншоты на Steam-страницу или э, капсули для Steam-а. Может быть, хорошая идея их
2: протестировать, какие лучше отзываются? Да, единственное, что я вижу, ну, как это может все работать, что э, это не работает, пока ты это ну, не потестировал, собственно, на живых э, людях, на рынке в целом, и ты не можешь сказать, взлетит это или нет, пока, собственно, ты это не выложил. Поэтому надо э, иметь какую-то площадку, может быть, где вот это как раз и выкладывать, и тоже тестировать на случайных людях. Поэтому, да, реклама во ВКонтакте или там в Фейсбуке Ну, может, ну в да, виде. это хотя бы хотя, деле, хотя бы способ помогать.
1: какой-то. Хотя бы, ну... Хоть, хоть что-то да,
2: это да. дает. Хоть
0: надежду. Какую-то определенность в бушующем мире случайности. Веру. Ну вот я бы спросил
1: это. Нам надо сделать рубрику совет от фри то к разработчикам премиум игр. Надо позвать какого-то пораженного, такого, прямо кто все знает, как они там иконки эти тестируют там, и все такое и, и чтобы он нам рассказал, а как нам это для премиум игр
0: применить, какие методы слушай, для нас помнишь могут? же Максим Засов приходил в радио Флазму, он в КДИ тоже потом был а, и рассказывал про типа подход аля Манибол тоже, да ты а да помню, помню да. у них корабли Новеллекшн Гёти да, вот они же рекламой они
1: рекламой продвигали свои да, там игры.
0: Надо Максима позвать в гости и спросить, как он применяет по-прежнему свой метод. Там для,
1: для такого способа продвижения игры рекламы для того, чтобы лучше сегментировать аудиторию, там нужно, чтобы эта аудитория как-то выделялась, все-таки ее можно было выделить. То есть, если ты делаешь пикселяр-платформер, у тебя аудитория на самом деле сильно размыта. А если ты делаешь да, игру, да, игру про, ну, вот, про поезда, или про там какую-то войну, там что можно найти прям любители этого топика, для которых твоя игра будет вообще единственной. И, и, и поэтому там реклама у них работает. Они, они игры такие делают, вот,
0: ну узкие. но ну, это, ну, это вообще в целом про нишу истории. То есть, если ты делаешь игру, то есть, понимаешь, в чем тут фишка? Это не просто на Facebook работает, это вообще на продвижение работает. Если ты делаешь игру, которую ты можешь... А, игрока, который ты можешь точно представить себе, что это вот некий... У которой вот, есть вот, аудитория, иди. да. Да, иди прямо на Фейсбук, проверь через эти как бы выпадающие списки. Твоя игра, вот ты которую делаешь, она, как бы это сказать, какой-нибудь глагол новый придумать, не шуется? Не шуется твоя игра в какую-то нишу или нет? А, не шуется? Ну, знаешь, попадает она в нишу или нет? Вот, тогда, окей, тогда у тебя уже шансы хорошие. Потому что ты можешь как-то, ну... Даже если ты не используешь старую рекламу, ты можешь попасть в эту нишу ну, разными способами. Понимаете, да, о чем? Я?
2: Это, это снова разработка не того, что ты хочешь. Но почему? Что, я делал вот игру про поезда, сам... это
0: нишевая игра. Мне нравится поезда, она просто в нишу. Что значит не то, что ты хочешь? Я про что говорю? Вот есть человек Но... несколько идей. Вот он сидит и выбирает. Я инди-разработчик, 19-й год. Я могу делать пиксель-платформер, потому что я всегда любил делать пиксель-платформер. И могу сделать маленький индийский симулятор самолетный, ну, самолетный симулятор, потому что я тоже люблю самолеты. Чувак, делай самолетный симулятор. Их как бы есть на рынке, но их явно меньше, чем пиксельных платформеров. У меня, вот у я, у
1: меня кстати, нет такого, нету такой типа игры, которую я очень-очень хочу сделать, считаю, что она крутая, но что у нее нету финансового потенциала. Ну, типа, э, надо как-то что-то очень такое любить.
0: Бездушный ты человек, Э, Женя. Как же мечты. В смысле, наоборот. Если я о
1: чем-то мечтаю, ну, я уверен, что другим это понравится. Я же не упоротый какой
0: то Окей, окей Ну интересно, да? Ну вот это один из подходов Вообще мы про что говорим? То есть мы говорим про выбор эм, На этапе начала разработки Типа вот какой из концептов взять А все остальное Или мы говорим уже про продвижение чего-то там когда я, ну, я говорил это... про
1: рекламу, то, что началось-то с, с этого, да?
0: Я mm-hmm. говорил
1: про рекламу, я говорил именно на, про, на разрабатывающемся проекте. Пока между делом он там разрабатывается, почему бы не подумать, о какими способами о нем можно поговорить и кому а, легче всего о нем рассказывать. То есть я это для этого использую. Я не использую для того, чтобы выбрать эту игру мне делать или другую. Ну, так я не умею.
0: Прикольно. Прикольно. Ну то есть да, ну ты прям применяешь на основе вот этих э, данных аналитики какие-то решения управленческие ты выносишь на основе этих данных? Например. (смех) (смех) Ну, то есть, ну, ну, как как ты реагируешь на это? Вот ты сделал этот выбор, посмотрел, там, говорит так, лучше не так. То есть ты прям реально пич меняешь, или скриншоты прям меняешь.
1: Нет, ну, пич, ну, то есть ты же же можешь по-разному говорить. Можешь рассказать об каком-то одном аспекте игры, да, хотя бы в твите или в рекламе, или в чем А можешь просто сказать в общем. А это вот, там, Survival Horror, что-то такое. То есть, а можешь сказать, а это игра, в которой ты можешь вот это, конкретную какую-то вещь. То есть, может одно сработать, может другое. Хотя бы знать способы, как рассказывать, чтобы ну, на релизе а они хотя, хотя бы как-то работали. Mm. Почему нет? Ну окей. Я могу сказать, что это очень сильно соотносится, с, например, с теми, кто свою игру много раз показывал на конференциях на каких-нибудь шоу-кейсах. А, вот у меня там история была именно того, что я изначально не умела своей игре рассказывать, да, на конференцию. А потом я вот много раз показывал ее там а, и постепенно научился. То есть <laughs> об одной и той же игре а, сначала. Сначала прям не получалось, но ты такой, а, ну это игра вот та такая, посмотрите.
2: Все-таки пришли мы к вопросу, зачем ездить. Не, 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 нет, нет, я, я не начинал эту. Остановись, остановись, Леша. Не, 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 все, начали уже сейчас. Дверика уже. Я про то, что я про то, что надо
1: учиться. Надо учиться рассказывать о своей игре тоже. В любом случае, если...
0: Ну, в смысле, это, вот это именно учиться рассказывать, типа, там, распеваться перед тем, как, э, идти на сцену, или что? Или ты лучше понимаешь... Найти,
2: найти для себя пич какой-то, который лучше работает с людьми, которые не знакомы да? с твоей игрой. Потому что у меня было то же самое, я понятия не имел, с какой стороны про это рассказывать, то есть там куча аспектов. Можно с этой стороны, можно с той, а, Но это не всегда интересно. Нужно найти какие-то емкие фразы, которые вот сразу цепляют... Как бы, видишь, загораются глаза у человека, когда начинаешь рассказывать э, в правильном ключе. Да, постепенно
1: ты, ты учишься. Это вот, вот как можно практиковаться, рассказывать о своей игре. Показывать ее живым людям на шоу-кейсах и пробовать, вот, допустим, способ с рекламой. Ну, почему нет? И, и то, и то можно замерить на конференциях, нашел шоу Можно просто по ощущениям, ты говоришь и видишь, человеку пофигу, но ну, он ушел.
0: Количество убежавших с да. Ну да. А ты их ну,
2: такой да. догоняешь
0: по шкале от единицы до десяти. Порекомендовали ли бы вы их еще дому? Как в Силиконовой
1: долине было. Поиск там детей, что-то такое. От одного до 10. Вам будет удобно? бегал. Жень, ну ты,
0: ты, же, ты же знаешь, что долин на самом деле кремниевая, да? Короче. Да. Извините за да. Ну, короче, да. А Тема непростая. Как выжить, совершенно непонятно, но и я надеюсь, что слушатели не потеряли нить нашей беседы, и это в каком-то, в каком-то смысле, в какой-то степени было даже полезно кому-то, помимо нас. Потому что нам, по-моему, было прикольно. Ну, хотя бы, получили да. удовольствие от этого.
1: А мы расскажем, типа, о чем будем дальше говорить людям?
0: Ну да, у нас э, намеченные темы подкаста. А мы знаем о чем мы будем говорить? Мы думать, не, не очень знаем, но <с есть пара идей: типа вам и социофобия, и как распилить тушку Индии. У нас прям заданы эти темы. Про Что-то про свинее. Я думал, это шутка. Я думаю, мы будем говорить На какие-то живые темы Истории из разработки Рассказывать ну, что-то, что-то, что как минимум интересно То, что релевантно На текущий момент разработчикам Другим Но Мы будем звать в гости себе людей Которым есть что рассказать ну, Как минимум, которые вот недавно имели Какой-то опыт релиза, Потому что у нас ну, впереди, камон, у нас 19 год, впереди 20-й. Время подписок, они на- набегают с одной стороны, старые эти отмирают, Steam меняется в сторону AAA, Epic Games Store не спит и покупает прямо из-под носа эксклюзивы. То есть ну, у нас реально скандалы, интриги расследования повсюду. Тебе надо держать руку на пульсе. Не то, чтобы вот не просто там на лудом в игру выложить, и ты хобби свое реализовал, да, ну а если ты хочешь, чтобы она была коммерчески успешна, очень много надо знать, мониторить и мы попытаемся как-то... Понимать, эту,
2: в какую сторону эволюционировать. Отращивать хвост обратно или, или крылья Или, или, или бороду. бороду. Да, то есть вот что или, или бороду. Борода не помешает в любом случае. Есть у тебя хвост или крылья.
0: Бородатый птеродактиль. Это прекрасно. Леша, я
1: тебя ни разу не видел с бородой. Почему? Ты ж интернет рабочий. Меня ты не видел с да, почему?
0: Тебя не я, раст... Мон, я когда неделю не бреюсь, у меня появляется какое-то жалкое подобие бороденки такой, а, ты ты есть. И, да, я просто не очень волосат, в принципе, генетически, поэтому. Это это, да. Потому что я... все я... у
1: кого растет, она хочет,
0: появляется.
2: <laughs> Через у всех успешных инди, поэтому непонятно, как ты вообще выжил в Что первое курица или лицо борода или
1: успех?
0: Мимасик этот знаете, потому что просим отрастить город, ее надо отрастить внутри. Так вот я ее отрастил внутри, можете считать меня, это так сказать внутренне в душе успешным инди,
2: да. Православный.
0: Я вообще хочу это, как так сказать, человек, который Женю поправил по поводу Кремниевой долины. Я хочу термин Инди убрать из из обращения и забыть о нем как о страшном сне. Вообще. Уберем
1: это же нас... тема подкаста следующего. Да, слушай. Да. Да. Давайте мы его запитьевать будем. Да, Мне кажется, мы его похороним. А, у нас будет отпивание, разложение цветов. И все. И, и забудем. Э, На распро... этой
0: мажорной ноте и Да. Отпивание. А мы заканчиваем наш первый выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Еще раз напомню, что в студии с вами сегодня были Алексей Давыдов, ты я, Женя Кистерев, Женя mm-hmm. Mm-hmm. и Леша Тесто. И непонятно, что
2: сейчас Ну, говорить. типа, Пока, ну привет. да, да. Ну, типа, Пока. это был я.
0: Подкаст называется «Пилим трем». Подписывайтесь. Мы будем скоро, наверное, на всех удобных для вас платформах. Я думаю, мы будем в Apple, мы будем на Кастбоксе, должно быть Spotify. И вот, в общем, за это все, наверное, мы попытаемся все эти вопросы решить в скорейшем. В будущем выходить мы собираемся раз в неделю, если все у нас пойдет как положено. И до встречи в следующем выпуске. Счастливо. Всем пока. Всем всем пока.